0: 朋友们，焦点新闻，来一杯文化洗礼，加一点酸甜苦辣
1: ，包一锅人生百味啊
0: ！港式大排档，挡不住的香港大小事。黄美玲制作(笑)主 持， 每周五下午三点、晚上十点准时上菜。好好美 呀！ 这里是中央广播电台台湾之 音， 听众朋 友， 您现在所收听的是港式大排档节 目， 我是美玲。我们今天呢要把关注的焦点呢放到缅甸来。大家如果还记得的话呢，缅甸军方在今年的二月发动了政变，有成千上万的民众上街抗议，而在军队的镇压之下呢，各地是发生了许多的流血冲突哦。根据联合国的统计呢，在过去几个月已经有将近九百多位平民遭到军方杀害，当然实际的数字也许会更多。那么也有多达二十几万人呢被迫离开家园。好，我们今天要来介绍一本新书，叫做《花开明天： 2021年缅甸自由运动》。对于缅甸的这场社会运动呢，跟政变发生的原因,因、静音还有中间的过程，以及它未来可能的发展呢，都有非常深入浅出的剖析。而更难得的是呢，这一本书的作者有很多都是来自香港跟台湾，尤其是香港的学者还有媒体人所写的。好，我们今天就一起来欢迎《花开明天》的主编，来自香港的历史与文化学者孔德维博士来和大家分享。黄老师您好
1: ，你好，你好。
0: 是孔老师是香港大学中国研究博士，也是台湾中研院还有国立中山大学的访问学人哦。那么老师的一些职是沙特阿拉伯费萨尔国王学术与伊斯兰研究中心的研究员。孔老师对于宗教跟少数族裔的议题都有非常杰出的研究。孔老师，我想首先是不是请您跟我们谈一谈哦？为什么会想要跟香港还有台湾的学者们，还有媒体人们一起来执笔来写这一本书呢
1: ？我想就是有两个目标了，嗯、第一个目标就是呃，就是缅甸现在状况，就是呃跟。呃，过去香港在2019年，或是台湾在太阳化水运的时候，有一个本质上的不同，就是缅甸是一个相对贫穷的地方，嗯、然后呃，它的国际的关注是呃不可能到达就是香港跟台湾的程度的。这、哦、我我们知道，这是过去，比如说在香港的呃运动的时候，嗯、就是大概七月的时候已经有几本。就是中文、英文、日文的输出来，然后解解啊、呃、解释啊，大概就是啊、呃、香港发生了什么事情。可是，在太阳太阳化运动的时候，也是很快就有很多的这呃学姐去关心这个事情。但是缅甸是呃不一样的地方，就是它不是一个很国际化的国家。也限限到就是呃，国际对他的呃，无论是经济上的还是情感上的投放是没有，就是香港跟台湾多的。所以我们看到这个事情发生了大概半年，然后国际的关注一直都啊、呃、提不下来，这样对他们整、这个啊、呃、民间的运作来说其实是非常困难的，嗯、就是你要募款没有人管理。就是也也也解决不了。其实现在里面有很多，就是除了军方以外，有很多严重的事情。比如说他们的难民营，呃，在呃就是城市里面的人逃到那个呃野外生生活，那他们其实城市的人就不懂在野外怎么生活了，嗯、哼哼那所以他很容易就有很多疫症。不是呃武汉肺炎的哪一种医生，而是很简单的、就是卫生问题，很有有可能有这个月子，或是室内的很很传统，我们现代人想都没有想过，他现在还还会有怎样的东西出来的。嗯嗯。那所以啊、呃，我们希望对啊缅、呃、甸的啊、呃、朋友有多一点帮忙，所以出这个书就啊满、呃、足了两个。想法第一就是希望多一点，对对他们有多一点的关注。嗯、呃、第二就是我们希望通过卖这个树的义卖，可以呃募一点款，然后帮他们呃，就是可能呃买一点医疗用的物资，或是各方面的物资、嗯
0: 。好，我想这个政变刚刚发生的时候，国际上也投注一定的眼光跟关注。但是后来似乎是随着时间的过去，关注的热度似乎就慢慢的降温了哈。那的确在缅甸现在也发生了很多的，就如同刚刚老师提到的一些人道的危机，这个部分真的是需要大家共同的再投以这个关注的哈。我记得我刚刚拿到这一本书的时候，其实这一本书它并不厚，大概就有一百五十几页，然后我就先翻到后面去。我马上就看到了许多照片，看了真是触目惊心。里面有很多其实已经有出现在媒体上，可是让你一口气看到了这么多被屠杀的照片，真的那种心情上面的震撼，真的是言语难以形容。我不知道方不方便透露这些讯息是从哪里得来的呢？
1: 其实结束了，就是我们去处理这个案子的最主要的原因，就是有缅甸方面的朋友就他们收集了很多不同的第一手的材料，然后，呃，他们原本是发放到网络上，就连数啊，或是他们的呃网站上面，但是哪个时候其实他们也不知道，就是以后会发生什么事，会不会有一天封网了。或是他们这些呃材料全都给就是缅甸的军方就是取缔，总之是担心这个东西没有，所以他们就很希望可以在国外就先留一份纪记录，嗯嗯嗯，就是留一份呃大家可以呃呃以后能看得到的。然后呃其实我本来不是做东南亚研究的，我是做这个呃很比较早期很十七十八世纪的宗教史。然后刚好就是有朋友说，嗯、哎，我认识个什么历史学家之类。然后我的朋友刚在这其实不不，他不是这个学术的研究的朋友，一样，他他也不太知道我在做什么。他说，哎，好像历史的东西就跟你有关、嗯、啊，那不如你来做吧。嗯、然后，所以就他们把他们搜集到的东西就传了过来。然后，台湾也有很好的出版的单位，然后就帮忙，我们就。嗯我我我那个时候也没有想太多，然后就说呃，看看有什么便宜的方法先出版。你要东社出版呢，这、嗯、个军方也就是永远不可能在，就是呃，跟网网站不一样嘛，网站就是你算了就没有了。但是你在外国出了版、嗯，然后历史资料就永远保留了下来。嗯嗯。那所以那个时候就呃，主要不是自己受职了，那主要是就是他们。呃，缅甸的朋友已经受制，只是他们没有渠道去啊、mm-hmm. 呃、发布出去，所以我们帮帮一下忙。有了解释资料，然后帮研究，我就找了相关的学姐，就是做东南亚研究，就是这个书里面不同的作者群呢，呃，他们去做一些分析，然后呃，希望写一些比较科普的程度的。呃，文章跟呃，就是呃，台湾跟香港的读者就分享，张加就是呃，我们世界还有一个角落，就是发在发生这样的事情
0: 。对，所以透过孔老师，还有这么多的香港、台湾有心的。呃，学者们跟有心的媒体人们把它做一个史料的汇集，还有很多文章的这个评述，真的是蛮重要一件事情。那老师您刚刚有提到，就是说希望透过这一本书哈，然后来帮助支援在当地的一些，嗯、呃，可以说是团体吧，还是说他们有成立一个类似临时政府这样的组织是吗
1: ？哦，我们这场劫持政变主要就是因为一个选举。在安生书记放了出来以后，嗯嗯嗯那军政府跟他就达成了共识，就慢慢的转型到一个民主政府。也要在这一民主政府跟呃一九八八年的两个集选一样，这个呃，先呃简单的说，就是他的民主派吧，那他的咨询民主或是他的呃跟安生书记哪一群，就是比较城市人的哪一个呃阵营，他们就赢得非常厉害。嗯哼，我们看得到，可能就是说八成的人都呃选出来，然后军方的利益完全不能代表，那所以这个军方就对这个选举结果我就呃这这不能接受。那但他的说法就是这个选举是不公平的，或是中间有什么操作上的问题，这个我们没有办法知道。但是。从这个数据上，跟从这个后来的方解上看呢，就是啊、呃，民众大多数都是支持这些要求把缅甸民主化的政治人物的。是。那这些选得出来的呃议员，他们就呃在这个政变以后，就马上离开了缅甸，然后成立了一个叫缅甸联邦议会代表委员会，嗯哼，一个这样的组织，你可以把它。看成就是这些有民意代表的呃政治人物就成立一个呃好像临时政府的样子，那所以我们那个时候就希望就是捐款就捐款到这一个就是欧美各国都承认的，就是感觉上是才是真真真正统的缅甸政府的感觉。但是啊，现在的状况已经有一点不一样了，嗯、就是比如说，呃，代表会他现在真的变了一个临时政府，嗯、然后也呃，公民运动也变成了内建，就是最主要的原因就是有，好像上月的时候有一次的，呃，在军方游行的时候有一个比较比较严重的大屠杀、嗯，然后哪一天就死了百呃一百多个人，嗯、那之后就。选出来的这些就是民呃支持民主的缅甸的政治人物，就跟边区的呃哪些从来都跟呃缅甸军政府打仗的啊少、呃、数民族就呃团结了起来，然后他们现在已经组织了军队，然后其实已经是一场内战了。嗯哼哼，好好所以就呃有一点不一样了。
0: 好，缅甸的局势感觉上还是在持续的一个恶化当中哈、哦。那老师，我想除了就是帮助他们募款，然后保存这一些非常重要的历史资料之外呢，你们希望透过这一本书能够带给读者们什么样的启示呢？
1: 嗯，我我想有两两两种的。嗯、第一呢，就是我们事实上讲的，就是国际的人道维系里面呢，其实呃，政府的人担当的角色是不多的。嗯嗯。就比如说，呃，我我们以台台湾为例吧、嗯，就是香港，香港就没有没没有这个空间去去做什么呃外交的问题。是。以台湾为例，呃，虽然我们感受到台湾民众的热情，大概是会站在这个、嗯。呃呃，民主化的这一边的，对。但是，如果比如说一个台湾人他说，那我们政府为什么什么都不做、啊嗯哼哼？那其实也是不公平的说法，因为呃，在缅甸其实有很多台湾。啊，工厂啊，台湾商人的投资。嗯，如果就是呃、啊、一个政府在这样的，比如说内建，他选择了一个立场的话，那对他的国民来说就是非常危险。如果就是万一三三个月后，这个缅甸军方赢了，对，然后然后这个政府怎么办？这、就是怎么？怎么跟他谈上去？然后里面的台湾的国，呃、台湾人的安全又怎么处理了？那所以，我们知道，怎样的很多的事情都是呃，政府没有。没有这个、呃、不方便去处理，也没有这个能力去处理。不是因为台湾的所谓的这啊、呃，因为因为什么外交、呃、不正常的、呃、的,的各方面的关系，而是啊、呃、就算是其他国家，其实也是差不多很尴尬的、呃、样子、嗯。那所以民间的资源就、呃、变得非常重要。嗯就是如果就是大家感觉啊，我们是一体的，大家有共同的目标，有一些共同的理念，嗯哼，那其实呃能帮助的地方是不不呃是是挺多的，嗯、mm-hmm. ，比如说我们现在说呃缅甸最自由派的那一些呃军队，他们现在最需要的不是这个武器，而是他们很需要 Panadol。然后需要就是什么干净的纱布啊，这这些都是也是很人道援助的物资。也、yeah, uh-huh. 所以，如果大家看看完以后，感觉啊、哎，就是原来就是有一群人跟我们生活家就是很。就是以前台湾这可能也有类似的环境、嗯，因为我我看到有有台湾的学姐就说，这个缅甸这的,的军队在整个城市在乡下里面漫无目的的就叫叛军出来就是屠杀、嗯，然后他们就跟这2 2 8事件做了一些比较，就说哎呀，以前我们有很类似的经历啊、嗯，就是一个军队在一个充满敌意的呃地方、嗯，呃，就是叫敌人出来。因为如果就是大家在对这些东西有感受的话，其实是可以付诸行动的。呃，我们知道以前在香港或是台湾的各方面的社会运动里面，就是国际社会也提供了不少资源。嗯哼，所以现在就是如果有能力的话，是可以参与一下。嗯
0: ，我想人道跟追求民主自由是一个普世的价值哦，无论。政治的立场如何？其实我觉得这些都是不会改变的哦。好，那么节目进行到这边呢，我们先稍为休息一下下。等到广告过后呢，我们再请老师来为我们解析面缅甸为什么又会成为国际强权的一个政治角立场呢？我们稍后回来。好、oh, ，这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，您现在所收听的是《港式大排档》节目，我是主持人美玲。今天来到我们节目当中的嘉宾呢，是香港大学中国研究博士，也是台湾中研院语中山大学访问学人，现职费萨尔国王学术与伊斯兰研究中心的研究员孔德威孔老师。我们今天要来介绍的是《花开明天》哦，也就是在探讨2021年今年缅甸的这一场自由运动的这一本书。其实我们发现，在这一次的缅甸政变之后，有很多的媒体评论，还有政治观察，都在探讨中国在里面扮演的一个角色。哈，这本书里面其实学者提出了一些看法，那这部分是不是也请、呃、老师来帮我们解读一下呢
1: ？可能我就先说呃一两个，就是公众对这个缅甸的事情有一点误解的然后我们从这里开始讨论。哦、好的。哦、呃，第一个就是我们看到有很多，就是特别是台湾跟香港的读者、嗯，他们都会有一个印象，就是哎，这个在东南亚发生的这些事情，大概这幕后这个军方的人肯定就是跟中国有关。很多呃呃公众都是这样想，但是这一次有一点不同，因为其实我们知道，呃，无论是军方或者是民主派，缅甸的呃政治人物都是非常轻重的。嗯，这这几个事情以前，这昂桑素季本来就跟中国的关系非常友好。嗯哼，对我我们不能就是因为啊，这个昂桑素季是呃，那个一个支持民主自由的人，嗯、然后啊，这个中共是站在这个民主自由的对立面，所以他们就就是没有一个良好的关系。嗯、其实不是，也而是我们知道缅甸真的是非常穷的地方，然后他很需要外国的投资，在周边的国家。嗯嗯大概只有中国才会有这样大额的投资，嗯、呃，用这一带一路”的名义投进去。你要要希望这个这个、欧美的各国在缅甸投资吗？大概也这是没有什么好投的项
0: 目。嗯
1: 嗯，就你你说，就比如说台湾还有一个台子店，我可以把这些东西包工过来台湾做，或是台湾有很多些机核方面的人才。嗯嗯、但是你我们在说的缅甸是一个。你连就是电脑的普及率也不是。可能是八成都没有的地方，你你根本不可能把那些复杂的工作外判出去，所以在缅甸能开的就可能是跟天然资源有关的，比如说它的玉石啊之类的、啊嗯，或者就是一些卢东蜜子的工厂，那这样的状况就是很很适合中国的投资啊。然后呃，在这个政变以前，其实我们看得到在洞穴里面，就是缅甸是一个非常称中国的国家。嗯嗯，呃，所以这一次我的我们的呃研判就是啊，其实除了这些，就是我们感觉到有远道未己的呃人会觉得，哎呀，缅甸这个事情这么搞成这个样子，我们相信就是很可能中国政府人家说，哎呀，你们怎么搞的这个样子？我来做生意好好的不可以吗？嗯哼，而你现在搞的这个样子呢，我我是应该把钱拿走了，还是应该继续投资上去？也不知道怎么办。嗯
0: 哼。有点難来就是骑虎难下哈，
1: <笑>有点麻烦。就是我我是来做生意嘛，<笑>嗯、就是比如我去个餐厅，我只是来吃饭、嗯、的。那你你的呃经理跟你的厨师打架、嗯，其实我的感受就是你你你们打，我只是来吃饭，我不想管你什么事情。嗯、呃，我想做中国政府对缅甸的事情大概也是这样,样子，我们没有看到他特别的偏向，就是这个军政府、嗯。反而如果是没有这个。呃，政变发生的话，昂山素季的文字政府跟中国的关系看起来是非常稳定友好的。嗯，呃，继续上去、嗯嗯，呃，特别是罗兴亚人射箭以后，呃，因为这个罗兴亚人的问题，呃，缅甸政府跟欧美的呃很多政府都闹得很不愉快。嗯嗯，因为欧美的政府就说，嗯嗯、我我们敢说你以前是受这个军队镇压的国家，然后我们对你提供很多不同的支持，支持民主化。那你现在你们自己去做。这个呃种族图杀的事情，嗯然后欧美的政府不能接受，然后解一内的政府能收的是什么人的致敬？我就就是我想大家也非常了解了，嗯那。所以这一次这个这个书其中，我感觉就是比较呃有启发性的。其中一篇的文章就是有一个呃做呃缅甸跟中国外交关系研究的朋友了，他就提出了这个点。嗯、然后我们呃知道以后再看整个事情，我们就会想哦，所以里面是呃最主要的是，是这个国家里面是有很大的呃结构性的问题，才会从1988年到现在都解决不了这个民主化的。呃，以前那当然在东南亚有很多类似的国家，比如说我们看的这个泰国、嗯，没几年就政变一次，对，那它肯定是内部有问题嘛。嗯、那我们不可能用这个呃地缘政治或是国际关系去分析，而是需要看这个国家内部的一些活动。第二个点就是呃我。想就是借这个机会，就简单介绍一下，究竟就是缅缅甸是这家还发生什么事情、嗯。那我们现在理解的缅甸，很多时候以为它是一个，这、就是一个啊，怎、呃、么说独立整体的国家。但是其实啊、嗯呃，缅甸是一个非常多不同种族呃呃的国家、嗯。那其实不很多不同种族没有没有什么问题的、嗯，就是如果你有一个种种族是啊、呃、的人是有80个 percent 的。然后你另外的二、七十个 percent， 我们可以很简单哦，所以就是呃呃，主楼的人跟少数民族，那主楼的人跟少数的人好好相处就好。但是缅甸的大概这个最最大的这个族裔就是建了60个 percent， 然后另外40个 percent 就是什么人也有，大概有10个少数民族啊，这、呃、个国家很难找到一个政府能代表所有人的利益。嗯哼。比如说，在附近的马来西亚，马来西亚主要的呃呃呃力量就是我们知道有马来人，对，有华人,人、嗯，有印度过来的人、嗯，然后最后就是在英国殖民的时期，有一些欧洲人，主要是英国的人在四个种族，然后大家其实关系在结个英国政府这统治以前已经大概定了下来了，大概大家也是比较文明的相处。然、嗯、那你在缅甸就。其实，虽然他以前也是这个英国的殖民地，但是这个呃，因为种族的问题实在太复杂，所以其实现在的政变我们也可以看成是免族他们内部。这是一个很大的问题，然后旁边的很多少数民族，他们已经打内战打了三十多年了、嗯，他他他们当然会把握这个机会，嗯、希望把这个缅族的独尊的这个局面就是打破、嗯。那其实现在的发展大概也是这样，嗯、因为这个缅族里面就是主流的，就是六成的缅族的人，他的民族。派的议员他已经跟这个呃少数民族的反抗军、嗯，他们有一个比较友好的关系，嗯、然后合作跟军政府打架。嗯、所以大概这样的事情，我们就知道哦，原来你们打了三十年的仗，那所以说大家大概就是军、嗯、军力差不多了那大概也会打上去。可能大家要心里有一个想象，就是这个不是一年两年能解决的事
0: 情。嗯所以这本书也给我们一个很清楚的图像，一个轮廓，就是我们在看待缅甸的问题，其实不能够用片面化或者是太直觉式的那一种观点，就啊，我们这个就是民主 vs 独裁呀、啊，然后就是什么对什么，其实。它是有分更深层，而且很多都是历史因素所造成，一直延续到今天来。嗯，我想就像刚刚老师也有提到的，因为最近我们从这个新闻上面有看到，就是这临时政府，甚至于也像之前洛辛亚的穆斯林在招手，所以这个也许会不会也是？未来如果有机会的话，也许是一个种族和解的契机呢。我,我们
1: 当年看到、嗯、看到见证的时候，大家都是团结嘛。嗯，但是打完了以后，这个世界对
0: ，不晓得。对
1: ，对
0: 对对，嗯，的确是。那我最后我还是想要请教老师，就是您觉得说香港的社会运动在缅甸是不是也造成了一些蝴蝶效应呢？
1: 我们在二零一零年以后的十年，嗯,嗯，那我们看得到这十年是人类的科技变化很大的啊时候、嗯。最主要的是，我们使用互联网的方式跟以往完全不同。嗯嗯、我们现在使用互联网已经不是一个工具。而是我们生活的平台，整个生活都跟这个新的科技就是勾连上关系。然后当然，就是人类社会的政治层面也会在这里，呃啊、呃，出现有一些不一样的地方。那几个地方就是我们看得到在，在这个呃北非、呃中东有的茉莉花革命，然后在呃东南亚就有不同的呃呃自由运动。啊、呃，刚才也说过，就是第一，其实第一次啊，就是其实应该是台湾是先的。嗯、呃。第二，二零一四年的太阳花了，然后就是香港的雨山运动了，然后就我们看到马来西亚、泰国，然后又轮到香港了。嗯、那其实一连串的东西，我们看到几个 pattern， 的，就是第一，它是一个以这个呃网络去串联的；第二，就是参与的人主要是有学生组成。嗯那它。跟以前的水运有一些不同，以前的水运就真的是很，呃，学生的，呃，很理念型的，然后把这一套动作就是啊,、嗯、啊，我们要民主，要自由，全上八九六四哪，哪、嗯、哪一次的？你是好到就是后面在天安门的当他很 visible 的时候，才会有北京的市民参与这个事情。嗯、但是现在不一样，学生有意识的通过互联网。去影响社会不同阶层的人，在啊、呃、台湾的太阳花运动也是有这样的经验。到最后，你们冲进去立法会的其实里面，不但是学生，还有一些什么医生啊，对，或者是专业人士。那他们是怎么知道这个讯息？要在哪一个时候就冲进这个立法院呢？其实这是一个学生的动员网络。那所以我觉得重要的不是他的学生的身份，而是他其实我们就是说一个 native 的的原生的。呃，互联网使用者，嗯，那他是很熟顺的哪一套呃呃哪一套的语言的？比如说，我现在我们出出版这个书，也是就是通过这个互联网，嗯、啊、他们去做这一些呃自由运动的人，他会有意识的跑到外国去，然后问啊有没有人能帮忙，有没有啊所谓的国界线可以。可以支持这个在缅发生在缅甸的事情，你很难想象，就是过去，比如说九九零年代以前的哪一些什么东欧的、嗯呃、哪一些反抗苏联的运动，他、嗯、会有一个人讲无聊的，就是、嗯呃、去打电话找一个可能在台湾的学姐，然、嗯、后问一下、嗯呃，你要不要出版我们的东西对对对、嗯？那所以整套的生态都不一样，嗯、好像大家。呃， 不是因为什么香港影响他 们， 或是台湾影响他 们， 而是大家在同一个科技的世界里 面， 呃， 抗争 的， 或是自由运动 的， 这些东西也是有一点议题化的感觉。
0: 所 以， 我们看到这个所谓自由世代引起的风 潮， 然后再加上那个时候有所谓的奶茶联盟这样的一个相互声 援， 对不 对？ 所以让这样的一个社会运 动， 或者说公民不服从的运动。可以透过这样的一个传递模式，即便是缅甸政府，其实缅甸军政府，其实它已经对于网络实施非常强烈的封锁，但是还是可以透过各种的方式，把这么重要的讯息，还有重要的史料。第一手现场的报道传递给所有在国际上的民众去了解哦。当然，我们透过了这一本《花开明天》这一本书就是由孔老师所主编的这本书，我们也对于缅甸的这一次的军事政变所发生的缘由，还有它的过程，以及公民不服从运动它的理念是什么，它的目标是什么，都有了非常清晰的一个陈述。中间也分析了很多国际各个强权的。扮演的一个角色，哈，也让读者们有非常清楚的了解哦。好，我们今天呢也非常谢谢《花开明天》二零二一缅甸自由运动的主编，同时也是沙特阿拉伯费萨尔国王学术与伊斯兰研究中心的研究员孔德维孔老师来到我们的节目当中，非常谢谢孔老师
1: 。好，谢谢感谢感谢各位。